0: Hallo und herzlich Willkommen zum Business Deep Talk mit Mrs. Positivity und dem Startup-Wikinger. Mein Name ist Sina Landorf aka Mrs. Positivity. Heute möchte ich dich herzlich zu einer Special-Folge willkommen heißen, denn einmal im Monat haben wir die Ehre, einen Gast bei uns im Podcast zu begrüßen, der oder die von mir oder den lieben Tim Robert Sander, unserem Startup-Bikinger, interviewt wird. In dieser Interviewreihe interessieren wir uns besonders für die Vielseitigkeit der verschiedenen Berufe, welche emotionalen und auch kognitiven Herausforderungen der ganz normale Berufsalltag mit sich bringt und tja, wie die Leute zu dem gekommen sind, was sie heute machen. Wenn du das auch spannend findest, dann bleib jetzt dran. Hallo und einen wunderschönen guten Start in den Tag für mich und meinen Interviewgast. Ich habe nämlich heute die ähm, ja, riesengroße Ehre, würde ich fast sogar sagen, mit der Julia Koviak zu sprechen. In ihren ja, E-Mails e unterschreibt sie nur ganz lässig mit Jules, finde ich allerdings <lacht> auch sehr sympathisch. Und auf LinkedIn steht Woman. Technologist, und da gehen bei mir sofort die, die, die Fanfahne hoch und sagen: Yay! <lacht> Julia und ich, oder Jules und ich, wir sind über meine Podcast-Managerin, die liebe Gloria, zusammengekommen. Sie hat nämlich die Jules angeschrieben. In, in Sachen Podcast und dann hat sie uns beide verknüpft, ob wir nicht mal ein Interview miteinander machen wollen. Und ja, die goldene Stunde ist, ist vorangeschritten, wir sind live im Podcast. Jules, es freut mich total, dich heute hier begrüßen zu dürfen, morgens um ja, acht. Ja,
1: nicht erst. Hey, aber da hast mich wirklich, ähm, du mich wirklich erwischt, gell, um acht, das ist ja eigentlich gar nicht meine Zeit, also äh, gar nicht mein Chronotyp, aber was macht man nicht alles für das Netzwerk, ja. Ich freue mich sehr, da zu sein. Schön, dass äh, du oder ihr mich eingeladen habt und Jetzt bin ich gespannt, äh, was wir heute alles äh, für Themenbereiche durchqueren werden.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also erstmal großes Lob, also dafür, dass es nicht deine Zeit ist. Also ich arbeite mit vielen Entwicklern zusammen und ich glaube, selbst in ihren Höchstzeiten ähm, kommt so ein Strahlen noch nicht rüber über den Bildschirm. Also Lob. Das an freut dich. mich.
1: Danke, danke. Ja, das, das äh, kann ich mittlerweile ganz gut äh, abstellen. Aber tief in mir drinnen ist der Körper noch müde. Aber äh, das kriegen wir hin. <lacht> <lacht> Aber die Sonne scheint,
0: die innere Sonne.
1: Ja, ja. ja. Die, die muss ja scheinen. Ja. Ist, also bei mir ist das Glas auch eigentlich immer halb voll. Cool. Und äh, das kriege ich auch um 8 Uhr morgens meistens schon hin.
0: Ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige und relevante Eigenschaft. Ähm, als jetzt, jetzt komme ich auf den Namen zurück, Woman Technologist. Du bist nämlich Product Owner bei Bräuniger, das heißt, in, in, in einem mittelständischen Fashion-Giganten, kann man schon sagen, also auf jeden Fall. Ja, E-Commerce e
1: mittlerweile, aber ja, genau, bist du absolut richtig, ja.
0: Ja, und dich da jetzt durchzuboxen, also ich glaube, das wäre ein spannendes Feld, wo, wo ich sage, können wir uns dazu austauschen? Also A, was ist für dich Woman Technologist für jeden der oder die sich mit diesem Titel noch nicht ganz identifizieren können, wäre vielleicht ganz spannend. Und dann auch so deine, deine ähm, PO, deine Product Owner Rolle, dass wir vielleicht da mal ein bisschen reinleuchten, wie das in, in der Fashion-Branche ist.
1: Klar, gerne. Zu deiner ersten Frage, warum Woman Technologist? So ein bisschen kannst du und die HörerInnen sich das vielleicht denken, es gibt nicht viele Woman Technologist und um so ein bisschen auch, ja, Motivation zu sein für andere Frauen in der Tech-Branche, dachte ich mir, ist es wichtig, dass man das nochmal, ja, emphasized, ja, dass hier eine Frau am Start ist. Und ähm, das war mir wichtig und das fand ich cool. Ich hatte das irgendwo aufgeschnappt, da hatte jemand irgendwo, woman Blablabla bla, bla, geschrieben und ich dachte, das ist eigentlich geil, dieses Woman so als Zusatz davor zu setzen und dann dachte ich, ja, das mache ich auch und ähm, das hat sich dann so etabliert, hat auch ganz gut zu mir gepasst, weil mein Schreibstil auf Social Media tatsächlich auch im beruflichen Kontext auf LinkedIn ist natürlich auch durch den Tech-Background immer von Anglizismen durchzogen, ja. Du kennst es auch, ähm, hast du ja erzählt, du arbeitest mit äh, Developern zusammen, das ist genau das gleiche Spiel und dementsprechend, ja, hat es dann einfach zu dem Gesamtpaket gepasst.
0: Also wenn, wenn ich jetzt mein, meinem Opa sagen würde, ja, ich habe mit der Jules gesprochen und diese Women Technologist, dann würde der mich mit großen Augen angucken. Was, was, was
1: genau interpretierst du als Technologist? Ein Technologist kann natürlich für deinen Opa wahrscheinlich sehr viel sein. Es kann wirklich ein Techniker sein was auch immer, die an irgendwas operativ arbeitet. Es kann aber auch jemand sein, und das trifft dann eher auf mich zu, der einfach ein technisches Verständnis hat, der weiß, wie die Tech-Welt tickt, der weiß, was die neuesten Trends in der ähm, Tech-Szene sind, welche neuen Technologien es überhaupt gibt. Und ähm, in dem äh, Sinne, ähm, ja, ist es dann wirklich eher so ein bisschen diese beratende Perspektive auch auf das Ganze. Einfach jemand, der das Know-how hat, die Branche zu bewerten, ähm, der sich auskennt, der das richtige Netzwerk hat.
0: Ja, voll. Finde ich also total gut auf den Punkt gebracht. Und, und es spricht mich auch persönlich an, auch, auch eine gewisse Leidenschaft für Technologien und für auch vielleicht für und Innovation, Innovation. Weil ähm, für mich ist das so ein bisschen alles, was ich automatisieren kann, alles, wo, wo Technologie mich in, in, in meinem Wesens sein, unterstützen kann, dann sage ich so von geil, weil von, von Haus aus faul, würde ich jetzt mal sagen, oder?
1: <lacht> ja, unbedingt, unbedingt. Bei mir kam das auch so ein bisschen daher, dass ich äh, tatsächlich auf dem Land aufgewachsen bin, wo äh, ja während meiner Kindheit in den 90er Jahren die Infrastruktur, was das Internet anging, ähm, in den 2000er Jahren einfach noch nicht so ausgebaut war. Also, wenn du dich damals als Teenager bei ICQ einwählen wolltest, da war für das Einwählen ging schon äh, die Hälfte meiner äh, Zeit drauf, die ich überhaupt im Internet verbringen durfte. Aber was macht man nicht alles? oh! -oh. <lacht> Ja, und äh, dementsprechend hatte mich das, um da die Brücke zu schlagen, irgendwie schon immer total fasziniert, weil man möchte ja auch als Kind und als Jugendlicher genau das, was man eigentlich nicht haben kann ja oder was, was man schwieriger haben kann. Und ich fand das immer total spannend, was es an neuen Technologien gibt. Das Internet hat mich von Tag eins an fasziniert. Und äh, dementsprechend hat sich das dann auch so ergeben, dass ich gesagt habe, boah, ich will mal irgendwas mit Medien machen. So der Klassiker eigentlich von... Äh, Unserer Generation. Und ähm, ich bin dann nach äh, dem Abi nach Stuttgart gegangen, zum Studium an der Hochschule der Medien, habe dort Medienwirtschaft studiert, erstmal sowas solides, was man auch dem Opa erklären kann, ja, um hier wieder äh, darauf zurückzukommen. Das heißt, der Opa hat verstanden, die Julia macht BWL, aber irgendwas mit neuen Technologien und digital und was die jungen Leute halt so machen. Und ähm, im Endeffekt war es aber tatsächlich so der Einstieg in diese digitale Szene für mich. Weil natürlich die Hochschule der Medien in Stuttgart, äh, ihr Props gehen raus, äh, auch eine sehr, sehr gute Basis, ein sehr gutes Netzwerk liefert für junge digitale MacherInnen, die irgendwie im Bereich Digital Marketing im, ja, einsteigen wollen. Ich habe dann aber ähm, zunächst eher in der Kommunikation gearbeitet, habe super viel Social Media gemacht, weil zu der Zeit, als ich äh, meinen Bachelorabschluss gemacht hatte, ich habe übrigens auch nur einen Bachelor gemacht und keinen Master dran gehangen, aus einem ganz bestimmten Grund. Ich glaube, die Technologiebranche, die, die Digitalszene ist so schnelllebig, dass es sich fast gar nicht lohnt und viele werden mir jetzt sicherlich widersprechen und werden sagen, nein, was erzählt sie? Aber äh, ich, ich glaube immer noch, dass es für mich der richtige Weg war, ich glaube, es ist einfach so schnelllebig, dass es wichtig ist, dass man schnellstmöglich fußfast Erfahrungen sammelt, sich ein Netzwerk aufbaut, verschiedene Unternehmensbereiche kennenlernt und die Szene versteht und weniger das theoretische Wissen aufbaut. So bin ich dann wie gesagt in die Agenturszene gewechselt, erstmal Kommunikation Social Media gemacht, bin dann relativ schnell in die Digitalstrategie gewechselt, was für Menschen mit so einem ja digitalen äh, Setup und Mindset äh, relativ klassisch eigentlich ist, weil man dann irgendwann sagt, okay, ich möchte jetzt vielleicht auch beratend aktiv werden, habe dann einige Jahre in der Digitalstrategie gearbeitet und dort hat man natürlich super viele Schnittstellen zu Tools. Tool-Anbietern, äh, man arbeitet mit den Product-Ownern äh, auf deren Seite zusammen, weil man irgendwelche Anpassungen am Tool vornehmen möchte, damit man bessere Datensätze bekommt oder ähnliches. Und so hat sich das ergeben, dass ich irgendwann gesagt habe, Mensch, Jules, jetzt beschäftigst du dich schon so lange mit digitalen Plattformen. Ich habe auch nur noch mit, mit digitalen Interfaces interagiert. Ähm, dir fallen so viele Themen auf. Ähm, Du bist die ganze Zeit im Austausch mit Product-Ownern. Du bist gefühlt schon in dieser Pro digitalen Produktentwicklung drin. Warum machst du das nicht eigentlich? Und das war auch so der Punkt, wo ich ein bisschen ja, das, die, das andere Feld, was ich besetzt hatte, beraten, so ein bisschen durchgespielt hatte und ich wollte was Neues, war hungrig. Und da dachte ich mir, ja, du probierst jetzt einfach mal aus. Und dann schaust du, ob du da einen Quereinstieg machen kannst, ohne jetzt irgendwie großartig ein IT-Studium vorher absolviert zu haben. Und so bin ich dann in äh, der IT gelandet. Und jetzt schlagen wir wieder die Brücke zu Bräuninger. Ich war davor auf Dienstleisterseite, ähm, habe dort verschiedenste App-Projekte äh, betreut, auch mit einem eigenen App-Team. Ich war Teamleiterin von einem App-EntwicklerInnen-Team. Und äh, schlussendlich hat mich das dazu gebracht, dass ich gesagt habe: Hey, das ist geil, das macht Spaß, das ist mein Ding, aber ich möchte gerne ein Produkt entwickeln, weil wenn du auf Dienstleisterseite bist, ähm, du wirst es auch kennen, auch von verschiedenen InterviewpartnerInnen hier wahrscheinlich, wenn du in der beratenden Funktion bist, bist du halt häufig auch nur das, du bist der Berater oder die Beraterin und du bist nicht diejenige, die dann wirklich Produktentscheidungen treffen kann, die die Prioritäten wirklich am Ende des Tages selbst definieren kann und so ähm, kam dann der Wechsel auf Unternehmensseite. Zum allerersten Mal bin ich auf Unternehmensseite jetzt.
0: Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke. Wenn, wenn ich jetzt vier Sachen gelernt habe, also intrinsisch, intr intrinsisches Interesse für Tech mitbringen, schnell lernen, Netzwerk aufbauen, hungrig sein. Oh, oh, yeah. oh yeah. Yeah. <lacht> ja. Oh ja, ja. Ja, kann ich total unterschreiben. Ähm, super, super spannend. Ich glaube, auch mein Opa könnte sich jetzt ein bisschen mehr unter Technologist oder Technologistin, Technologist vorstellen. Und dann bist du jetzt in, in die Rolle als, als Product Owner quasi, dass du jetzt die Verantwortung für das Produkt als Owner, der englische Name sagt es ja auch schon, mit allen Entscheidungen, Prioritäten setzen, ähm, Manpower wahrscheinlich auch delegieren, ähm, motivieren aber auch das technische Verständnis dann alles in Einklang bringen musst und darfst mit gewissen, gewissen Deadlines.
1: Ja, ja, die äh, definitiv, die haben wir natürlich in der digitalen Produktentwicklung. Wir wollen natürlich auch, das kennst du auch aus äh, der Produktentwicklung, wir wollen natürlich regelmäßig deliveren. Du, du bist auch als ähm, Entwicklungsteam natürlich immer hungrig, um wieder auf das Wort zurückzukommen. Ja, neue Features rauszuhauen, die Leute, die AnwenderInnen zu begeistern mit neuen Elementen, die auch sichtbar sind. Natürlich wird auch super viel unter der Haube geschraubt, was nie nach außen dringt, was niemand sieht und was super viel Aufwand auch verursacht, was für uns aber natürlich auch ähm, einen großen Vorteil bietet, weil wir natürlich unsere Infrastruktur immer optimieren können und, und äh, ja, Performance-Themen dadurch äh, absichern können. Aber grundsätzlich, wie du gesagt hast, bin ich für die äh, komplette Produktentwicklung, Weiterentwicklung der Bräuninger App jetzt in dem Fall verantwortlich. Ich hatte davor schon auf ähm, Dienstleisterseite hauptsächlich App-Projekte betreut. Das war auch irgendwie so mein Ding, weil natürlich unsere Welt ist irgendwie mobile geworden und alles ist mobile-driven, data-driven. Ja, und dementsprechend ähm, ja, wurde das dann irgendwie zu meiner digitalen Homebase, dass ich Mobile-Projekte gemacht habe. Und da war natürlich die Bräuninger-App als Produkt perfekt. Noch dazu hatte ich schon immer so eine Fashion-Fable, wenn man es so jetzt sagen genau, kann. Genau in die Richtung wäre ich jetzt fragetechnisch <lacht> weitergegangen. Nein, nice. Ja, es ja, also war dann wirklich ein, ein perfect match auch von der Brand. Ich hatte am Anfang noch so ein bisschen Respekt, weil ich dachte, oh, okay, Bräuninger ist natürlich schon eine Brand, die auch ähm, eine starke Luxusaffinität voraussetzt. Natürlich nicht in allen Kundensegmenten, aber insbesondere natürlich was, den Stack der Mitarbeitenden angeht, muss man eigentlich schon eine Affinität für nicht nur Fashion, sondern insbesondere natürlich auch, auch ähm, Luxus ähm, und die, wie der schöne Claim von Bräuninger immer besagt, die schönen Dinge des Lebens mitbringen. Und da dachte ich mir am Anfang schon so, okay, Jules, du bist jetzt nicht unbedingt diejenige, die hier direkt äh, einmal all designered out äh, in den Raum reinläuft, ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich eher so ein bisschen in diese Richtung Street-Style gehe. Da gibt es auch äh, extrem gute Designer, aber Designer, die dann eher Statements setzen und das, das wäre eher so meine Wahl. Deshalb dachte ich am Anfang schon, schon ähm okay, ist es das, das richtige Umfeld für mich? Ja. Ähm, hat sich aber gezeigt, ähm, das auch vorhin kurz berichtet, dass du ja auch viel mit EntwicklerInnen zusammenarbeitest, hat sich relativ schnell gezeigt, dass äh, meine Befürchtung, dass hier das äh, Match irgendwie auf persönlicher Ebene nicht, äh, nicht passen könnte, dass das äh, Hubuk war. Also ein super entspanntes Team dort vorgefunden, ähm, coole Leute, eine, eine coole digitale ähm, Unit. Und von dem her äh, hat es dann sehr, 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 sehr gut zu mir gepasst und zu meiner und hat auch meine, meine Fashion-Affinität äh, abgedeckt. Ja. Und gibt es dann einen Dresscode in-house, wenn, wenn, wenn du zur Arbeit gehst? Falls ja, dann habe ich ihn schon diverse Male gebrochen. <lacht> oh Gott, ja, ich glaube auch. Aber äh, kle kleine Anekdote dazu: Ich bin ähm, an meinem ersten Tag. Ähm, als ich mich mit KollegInnen getroffen hatte, äh, hatte ich so eine, so eine Baggy-Pant an. Ich ähm, weiß nicht, wie es äh, den anderen HörerInnen hier so geht, aber durch die Pandemie bedingt und durch Homeoffice hat man sich ja schon sehr an so seine Jogginghose gewöhnt, ich für meinen Teil zumindest. Und ähm, als dann das erste Meeting vor Ort anstand musste natürlich eine ordentliche Hose her, ja, kann du ja nicht in Jogginghose aufschlagen, also so viel, äh, das, das war dann für mich auch noch klar. Ähm, Hat eine Hose an, schon mal schön, dass du. <lacht> das <computer hast. lacht> Auf jeden Fall dachte ich mir dann so, okay, so eine, so eine weitere lässige Stoffhose, das ist cool, ja, weil das, das ist jetzt nicht Pyjama oder Jogger, aber es ist halt ähm, ja, es ist auch keine Skinny Jeans, ähm, die die ist nicht mehr so so äh, gehört nicht mehr so zu meiner täglichen Garderobe. Auf jeden Fall bin ich dann da mit meiner Baggy angekommen, hatte die cool kombiniert mit so einem äh, Sakko drüber, irgendwie ein, ein, ein Crop Top irgendwas und dann kam aber direkt so ein Kommentar, es war also ein witziger Kommentar, wo es auch bis heute nicht, ob es wirklich äh, ganz ernst gemeint war, aber ein Kollege meinte so ja, vor ein paar Jahren hättest du mit der Hose hier aber nicht aufschlagen können. Und da wusste ich dann so, okay, alles klar. Aber ja, ich, also so wie ich das aktuell wahrnehme bei uns, ich meine, ich bin nicht so häufig äh, im Office, ich arbeite remote, aber insbesondere äh, im digitalen Produktmanagement, wo ich angesiedelt bin, ist es relativ entspannt mit dem Dresscode, also nicht mehr so wie noch vor Jahren.
0: Ja, ich ähm, bin auch der Meinung, dass wir durch Covid da echt eine extreme Leichtigkeit reinbekommen haben. Schön war auch, ich habe jetzt auch eine, ein paar neue Entwickler auch wieder bei uns einstellen dürfen und ähm, war, war schön die Frage, so, du Sina, was soll ich denn zum ersten Tag anziehen? Ich so <lacht> <lacht> einfach, einfach, ja, einfach sympathisch, ne? dass sozusagen nachgefragt wird, dass mitgedacht wird, also auf, auf verschiedenen Ebenen, also fand ich einfach menschlich. <lacht> ja, und absolut. Du, du hast gerade gesagt, du arbeitest viel aus dem Remote heraus und hast natürlich die Verantwortung von ein Produkt. Ähm, wie, wie funktioniert das? Oder hast du da so ein paar Tipps und Tricks wie Remote Leadership, Remote Ownership für dich funktioniert? Hast du da so ein paar Prinzipien, Management, Richtlinien, die, die dir helfen, voranzukommen?
1: Vorab muss man natürlich sagen, dass ich ein super dankbares Produkt für die Remote Work habe. Eine App ist natürlich super easy, Remote zu managen, weil du hast ein Produkt, ähm, bei dem weitestgehend alle äh, Backends irgendwelcher Legacy-Systeme, die irgendwo äh, im Hintergrund laufen, in der Regel webbasiert sind oder äh, von unterwegs gut zu erreichen sind. Also, wenn man schon allein bei den äh, Stores anfängt, ja, der, der App Store, äh, Google Play, das erreiche ich alles von überall auf der Welt. Das macht es natürlich extrem einfach. Wir arbeiten im Team auch komplett ähm, virtuell zusammen, weil wir tatsächlich gar nicht alle ähm, Stuttgart-based sind, wo das Home, äh, wo das Headquarter von Bräuninger ist. Und dementsprechend, ähm, Arbeiten wir auch komplett über, äh, in dem Fall ist es Gather Town als ähm, ja, virtuelles, äh, virtueller Raum, in dem wir uns befinden oder natürlich die Klassiker äh, Microsoft Teams. Äh, Slack ja, hast du nicht gesehen, ja. Ähm, in dem Fall ist es natürlich schon von der ganzen ähm, Infrastruktur, von unserem Ecosystem, in dem wir uns da bewegen, prädestiniert für ähm, ja, Remote Work. Wie lässt sich das jetzt ähm, in Bezug auf Product Ownership und auch ähm, verwandte Themen natürlich wie Leadership äh, anwenden? Es ist so, wenn du natürlich als Team zusammenfindest und du befindest dich schon in einem Remote-Umfeld, dann ist für alle direkt klar, wie der Hase läuft und die Erwartungen sind auch irgendwo schon mal geklärt. Ja? jeder weiß, wir sehen uns nicht so häufig, wir kommen vielleicht mal für größere Meetings zusammen, wenn wir zum Beispiel konzeptionelle Themen oder sowas erarbeiten, irgendwelche Ideen-Workshops machen, was ja auch regelmäßig in der Produktentwicklung stattfindet, weil wir natürlich auch sicherstellen wollen, dass wir auch nicht nur der interne Dienstleister sind, der Stakeholder-Anforderungen Uh, umsetzt, sondern wir wollen natürlich auch sicherstellen, dass das Mobile-Team als äh, ExpertInnen für, für Mobile-Attack, dass wir natürlich auch Trendthemen, Innovationsthemen ähm, mit reingeben können, ähm, gerade auch, wenn es wirklich um das Thema Performance geht, neue Technologien ähm, anwenden wollen, neue Frameworks und Co., dass wir dann halt ähm, regelmäßig auch zusammenfinden und drauf rumdenken, wie man immer so schön sagt, wie wir das auch in unserem Produkt umsetzen können. Aber so im Daily Business hat es sich tatsächlich bewährt, komplett virtuell zusammenzuarbeiten. Wir arbeiten agil, wie wahrscheinlich äh, die meisten äh, entwicklerinnen Teams ähm, und dementsprechend arbeiten wir in Sprints. Ähm, diese Sprints und die ganzen Artefakte, die da drunter hängen, also die ganzen äh, Regelmeetings, um ähm, hier auch mal so ein bisschen so im, im Jargon der Mittelständler zu bleiben, so Regelkommunikation, Reko. Ähm, das findet natürlich alles ähm, im virtuellen Raum statt. Also, wir machen morgens einen Check-in, ähm, tauschen uns aus, woran wir jetzt gearbeitet haben oder arbeiten werden. Ähm, über den Tag verteilt gibt es verschiedene Meetings. Die Meetingdichte hat natürlich zugenommen. Das kennen wir auch alle seit äh, covid ähm, sind wir wahrscheinlich alle 50 bis 100 Prozent unseres Tages in irgendwelchen Online-Meetings. Das macht es für EntwicklerInnen nicht immer so einfach, wirklich dran zu bleiben und zu entwickeln. Da ist es dann auch meine Aufgabe als Ownerin, sie so ein bisschen frei zu schaufeln und natürlich dieses ganze Stakeholder-Management, Anforderungsmanagement möglichst von ihnen wegzuhalten. Und ähm, das zu übernehmen. Ähm, du hattest auch gefragt, wie, wie ähm, schaut Leadership äh, in diesem Zusammenhang aus? Ich bin in dem Fall äh, fachliche ähm, Führungskraft, nicht die, Dis oh Gott. Zungenbrecher, nicht die Disziplinarische Führungskraft, was es tatsächlich in der Produktentwicklung extrem erleichtert. Ich war davor auch disziplinarisch Vorgesetzte auf Dienstleisteseite und das hat natürlich mit den ganzen Linienthemen, die an diese Führungsverantwortung gekoppelt sind, extrem viel Zeit gekostet, die man nicht in die Produktentwicklung stecken konnte. In meinem Fall jetzt bei, bei Bräuninger aktuell ist es natürlich super, weil ich mich komplett auf äh, die Produktentwicklung mit dem Team gemeinsam konzentrieren kann. Ich bin natürlich deren Anker, wenn es darum geht, Themen zu priorisieren, die Richtung vorzugeben. Das ist auch etwas, was das Team braucht, damit sie wissen, in welche Richtung sie laufen und ähm, an welchen Themen mit welcher äh, Priorität gearbeitet wird, Timings einzuhalten, Deadlines einzuhalten. Da braucht es einfach eine Führung, glaube ich. Aber das ist natürlich wesentlich einfacher, wenn du das auf einer fachlichen Ebene gemeinsam machst, weil da hast du, bist du in dem Fall als Führungskraft Teil des Teams. Und ich glaube, das entspricht auch so ein bisschen der modernen Führung. Viele sind ja der, oder viele sind überzeugt davon, dass man als Führungskraft nicht Teil des Teams sein sollte und das Team für sich als solches agieren sollte. Man ist als Führungskraft irgendwie immer so ein bisschen so ein anderes Level und ähm, grenzt sich da ab. Das ist, entspricht nicht meinem Verständnis. Also wenn man es so ganz klassisch betrachtet, würde ich auch den immer den kooperativen Führungsstil wählen. Ich finde allerdings auch, dass der ein bisschen überholt ist in der heutigen Zeit. Ähm, ich selbst verstehe mich immer als Teil des Teams und würde das auch, wenn ich wieder eine disziplinarische Verantwortung habe, so sehen. Natürlich braucht es Grenzen, ähm, weil es wird immer Themen geben, wo man dann auch... Äh, einfach realisieren muss, okay, da braucht das Team jetzt einen Freiraum ähm, oder da, da brauche auch ich als Führungskraft einen Freiraum. Aber grundsätzlich ähm, glaube ich, ist es ist nicht mehr dieses klassische Modell von Delegieren, ähm, sondern es ist wirklich so, so ein Miteinander. Es ist einfach dieses, man gibt da eine Richtung vor und man setzt vielleicht irgendwie das Segel für das Team, aber nicht mehr dieses klassische äh, Führungsmodell. Das funktioniert auch insbesondere in der Entwicklung nicht so gut. weiß nicht, wie deine Erfahrungen da waren, aber mit Techies zusammenarbeiten, das, ist, ähm, das er erfordert irgendwie so ein, so ein bestimmtes Mindset.
0: Ja, ich bin äh, also fast ein bisschen sprachlos. Also die Informationen, die gerade von dir kamen, die waren so... Interessant und ähm, geben mir so viel Futter auch, auch nochmal zum, zum Weiterdenken. Ähm, drei kleine Anschlussfragen noch, ähm, äh, auch ich Blick auf die Zeit. Ne? Ähm, erste Frage, wer macht dann bei euch die disziplinarische Führung? Ist das in dem Moment der Product Manager oder habt ihr da dann nochmal ein, ein anders delegiertes äh, Führungsmanagementsystem?
1: Das ist in dem Fall der äh, Leiter der Entwicklung.
0: Leiter der Entwicklung, verstanden. Okay. Ja, spannend, okay. Und ähm, seid ihr englischsprachig als als Team? Ja. Ja. Also komplett, also ohne Englisch, Leute, Women, Technologists,
1: <lacht> Englisch ist <nie. lacht> Es hat sich tatsächlich so ergeben in unserem Fall. Wir haben auch Team-Members, die englischsprachig sind oder die einfach ja, sich nicht so wohlfühlen mit der deutschen Sprache, weil sie keine Native-Speaker sind und wir haben dann gesagt, hey, ist easy peasy für uns, weil erstens mal durch unser Feld bedingt, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ist irgendwie alles mit äh, Anglizismen durchzogen und äh, dann ist es auch so, dass natürlich Techies, ähm, ich äh, werfe es jetzt mal alle äh, in einen äh, Korb, ähm, wir sind natürlich in der Regel auch eine Ansammlung von Nerds, die viel auch im Internet äh, unterwegs sind, die die Popkultur, die Internetkultur, die Digitalkultur in- und auswendig kennen und da passiert natürlich alles irgendwo englischsprachig. Ja, wir sind äh, die Leute, die irgendwie englischsprachige Games zocken. Wir sind die, die englischsprachige Serien gucken. Wir, sind, wir hören wahrscheinlich, wahrscheinlich auch fast ausschließlich englischsprachige Musik. Ich höre viel Deutschrap auch noch, aber ähm, es ist tatsächlich eine sehr englischsprachige Szene, in der wir uns da bewegen. Und von dem her war das dann wirklich easy zu sagen, nee, lasst uns einfach Englisch machen. Es gibt auch diverse Meetings, ähm, wo wir dann mal kurz auf Deutsch switchen, einfach weil wir sagen, okay, wir wollen jetzt hier auch keine Sprachbarriere herstellen, weil wenn du natürlich gar niemanden im Team hast, der Native Speaker ist, dann denklischst hier so rum und da äh, können auch Missverständnisse entstehen, das darf man auch nicht außer Acht lassen, aber da haben wir einen ganz guten Weg gefunden, damit umzugehen, ähm, insbesondere der Kollege, der ähm, kein Native äh, Speaker ist der hat auch gesagt, hey Leute, ich verstehe euch ja. ja, ich bin nur einfach nicht so fluent und deshalb machen wir das hier und der, also das ist super, super entspannt, macht aber auch Spaß, das ist auch eine coole Challenge, super viele Tool-Anbieter, äh, PartnerInnen sind ja auch englischsprachig oder international und dementsprechend musst du sowieso regelmäßig auf Englisch kommunizieren und dann warum nicht gleich auch im Team so kommunizieren. Voll. Also ist, ist, kenne ich, kenne ich genauso und da
0: wollte ich nur noch mal rausgeben, wie, ähm, wie die englische Sprache doch dominierend ist in unserem Arbeitsalltag auch. Ne?
1: Ja, darf man auch keine Berührungsängste mehr haben. Also wie gesagt, dadurch, dass eh fast alles äh, englischsprachig ist, viele sind, schrecken da am Anfang vielleicht ein bisschen zurück und sagen, ja, aber boah, ich hatte das letzte Mal Englisch äh, im Abi oder so oder im Studium. Ähm, ist aber wirklich absolut entspannt, weil man ja in der Regel nicht mehr dieses krasse Business-Englisch spricht, sondern man unterhält sich ja sehr, sehr umgangssprachlich. Also insbesondere im Development-Umfeld. Wir unterhalten uns ja auch zwischendrin. Also man hat ja auch immer mal wieder einen Schnack oder so. Das ist so, so umgangssprachlich geworden, dass man da mit seinem Schulenglisch oder Studiumsenglisch sehr gut durchkommt. Ja, also es ist so, so Seriensprache, würde ich wirklich sagen. So
0: wie man es dann auch gelernt hat, ne? Durch durch Untertitel und etc. oder halt auf Reisen. Die meisten, die ich halt kenne, die haben ihr Englisch auf, auf Reisen dann verfeinert und somit ist es business-tauglich. The, the new normal. <lacht> ja, und ich habe gesagt, drei Sachen. Letzte Frage. Du hattest mir erzählt, du hast einen Podcast. Magst du noch ganz kurz sagen, ähm, was du in deinem Podcast für Themen hast und, und was du
1: da so schönes, ja, was du so berichtest? Ich bin sogar Serial-Podcasterin, wenn man es zunimmt. <lacht> ich habe drei Podcasts. Ähm, also wenn ihr meinen Namen bei Spotify oder diversen anderen <lacht> Anbietern eingibt, dann äh, werden da mehrere Podcasts erscheinen. Ich hatte ursprünglich mit dem Podcasten gestartet, ähm, als ich ein Corporate-Format für meinen letzten Arbeitgeber produziert hatte. Und das hat mich irgendwie gepackt. Da habe ich gemerkt, hey, ich finde das total cool. Das war auch so diese Hochphase des Podcastings in Deutschland, als es einfach das Trendthema in der Kommunikation war. Und ich habe dann irgendwie entschieden, Mensch, das wäre total cool, ähm, sowas auch nebenher für verschiedene Themen zu machen, die mir wichtig sind. Und das Format, was ich ursprünglich auf Corporate-Seite gemacht habe, war ein digitaler Business-Podcast. Und ich hatte mich die letzten Jahre, auch bedingt durch meinen Titel Woman Technologist, äh, natürlich auch sehr damit beschäftigt, wie kann man Frauen supporten, wie kann man insbesondere natürlich auch Frauen für die Tech-Szene begeistern, woran hakt es eigentlich, dass ähm, häufig Frauen nicht so sichtbar sind und äh, hatte mich da sehr viel auch mit anderen Frauen in Netzwerken ausgetauscht und hatte meine gute Freundin Victoria genannt Rhea zu dem Zeitpunkt kennengelernt und wir hatten dann ähm, im Rahmen der ersten Pandemie die Schnapsidee, einfach jetzt einen Podcast zum Thema Female Empowerment zu starten und wir hatten noch gar kein Konzept. Wir haben einfach mal gemacht, wir saßen auch am Anfang da, weil ich hatte noch gar kein Equipment privat, ähm, hatte das ja immer nur für die Arbeit gemacht. Und wir saßen da und haben das Ding mit dem Handy aufgenommen und mit GarageBand äh, zusammengeschustert. Und ich habe irgendwie einen ähm, äh, Jingle produziert. Ähm, und dann sind wir damit einfach mal an den Start gegangen. Und daraus hat sich jetzt mittlerweile ein sehr cooles Frauennetzwerk entwickelt, wo wir regelmäßig Interviews machen. Der Podcast heißt, Kennst du die? Und ähm, soll einfach Frauen aus unserem persönlichen Netzwerk porträtieren. Und zwar auf einem Level, wo man Stories noch nicht kennt. Also wir haben bewusst eben nicht Gästinnen geladen, die schon auf diversen Bühnen, sei es digital oder auditiv, äh, stattfinden, sondern Leute, die man eben nicht kennt, die greifbar sind, die nahbar sind und mit denen man sich gut identifizieren kann. Das war der Erste. Und dann ähm, hatte ich mir natürlich in dem Zuge irgendwie Podcast-Equipment zugelegt ähm, und das ein bisschen professionalisiert. Ähm, und dann ist da also wirklich so ein richtiges Hobby draus entstanden. Zwischenzeitlich ist ein weiteres äh, digitales Format mit einem Kumpel entstanden, heißt digi based und äh, zusätzlich habe ich noch für einen Hörgeräteakustiker aus äh, dem äh, schönen Schwarzwald einen Hörakustik-Podcast gemacht, also eher so ein Wissens-Podcast, wo es darum geht, ähm, mit Mythen rund ums Hören äh, aufzuräumen. Das war ein ganz, ganz dankbares Thema, weil wir gesagt haben, okay, es geht ums Hören, also... Ähm, nutze einen Kanal, den man hören kann. Und äh, ist natürlich eine super junge Branche, die Hörakustik und ähm, da gibt es sehr, sehr viele Missverständnisse, um hier wieder äh, die Brücke zum Oper zu schlagen, den wir zu Beginn hatten. Ähm, es gibt ja super viel ähm, ja Mythen und Sagen rund ums Hören, warum Hörgeräte nicht funktionieren und ähm, da haben wir gesagt, Mensch, mach doch einfach mal so ein Wissensformat und ähm, ist auch über das persönliche Netzwerk entstanden, haben gesagt, gut, lass uns da ein Format aufnehmen und äh, das ist der Podcast Hör Nei. So, jetzt haben wir alle Formate, die von mir am Start sind, einmal durchzogen.
0: Schulz, vielen, vielen Dank für deine Energie, wirklich deine positive Energie, für das Wissen, für deine Erfahrung, die du mit uns geteilt hast. Wenn ich eins mitnehme und mir wahrscheinlich äh, in, in Gänsefüßchen auch irgendwo aufschreiben dürfte, wäre es einfach mal machen. So, das, das ist so der rote Faden, den ich bei dir raushöre. Eine Begeisterung mitbringen, Neugierde und einfach mal machen.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, das äh, fasst ganz gut zusammen. Ähm, war auch immer so ein bisschen meine, meine Strategie. Und was man da noch anschließen kann, und das wäre dann, glaube ich, mein Schlusswort, start small and make it good. Das war immer so meine Devise und das zahlt ja auch auf dieses einfach mal machen ein. Viele durchdenken Themen bis zum Schluss und wollen alles perfekt haben. Und ich glaube, in uns allen steckt so ein bisschen immer der, der kleine Perfektionist und der ist aber eigentlich der, der die Handbremse anzieht, weil man eben dann Dinge bis zum Ende noch, man kann immer noch was besser machen, man kann immer noch irgendwo feilschen, aber rauszugehen, das ist auch was, was ich aus der digitalen Welt gelernt habe. Prototyping, rauszugehen, je früher du am Start bist mit einem Produkt und das vertesten kannst, desto eher bekommst du Feedback, desto eher kannst du es besser machen. Und äh, dementsprechend start small and make it good und dann geh damit raus und äh, schau, was passiert.
0: Jules, ein besseres Schlusswort hätte es nicht sein <lacht> können. Ich sag Horido und vielen, vielen Dank.
1: Danke dir für die
0: Einladung. <lacht>
1: Ciao. Ciao. Vielen, vielen Dank nochmal fürs
0: Zuhören. Wenn du möchtest, melde dich gern bei uns über LinkedIn, per E-Mail oder einfach auf Instagram und teile uns doch deine Gedanken mit. Wir interessieren uns wirklich sehr darüber, was du so denkst und vielleicht hast du ja ebenfalls Lust, bei uns im Podcast über deinen Beruf zu berichten. Es ist einfach super, super spannend zu hören, was es alles so an Jobs da draußen gibt. Wir freuen uns auf dich. Horido!